0: Il est souvent coutume d'en parler dans Game Over. Les petites productions arcades ne font aujourd'hui vibrer qu'une très faible frange de l'immense population des joueurs. Pour ceux ayant connu les salles enfumées et les débuts des machines domestiques japonaises ayant réussi à s'imposer en Europe, les nouveaux titres qualifiés de à l'ancienne résonnent encore en eux comme la meilleure période gaming de toute une vie. Celle du temps où le plaisir était immédiat après avoir appuyé sur le bouton Power où la difficulté poussait les jeunes joueurs à faire preuve de persévérance, de dépassement de soi, mais aussi celle où il n'y jamais été question de 4K, de mise à jour, mais d'imagination suggérée par un design 8-16 bits. À l'écoute de cette corde sensible capable de vibrer au moindre pixel apparent, l'invitation à se laisser tenter fait place à l'obligation quand la bande-son est faite de guitares hurlant des riffs métallisants comme dans Stormfront, The Mutant War. Bonjour à tous, je suis Johan et bienvenue dans Game Over, l'émission jeux vidéo qui traite du AAA jusqu'au néo-rétro à travers des tests, des previews et des dossiers. Installez-vous et rendez-vous en fin de ce contenu pour vous abonner, le commenter, le liker et le faire connaître si ça vous a plu. En cette magnifique année 1984, la Terre est infectée par un virus inconnu transformant l'humanité en d'horribles mutants, car personne n'avait respecté les gestes barrières essentiels à la non-prolifération de l'infection. Sans Olivier Véran, qui n'avait que 4 ans à l'époque, ni même de masque FFP2, le sort de l'humanité reposait alors sur le docteur Artmus Grisgram et son prototype Sturmfront. Un humain cybernétique répondant au doux nom de Siegfried von Hammerstein, chargé de nettoyer la planète de cette invasion. Avec un scénario digne des meilleurs films de la Canon Group, The Mutant War aurait probablement eu une place de choix dans votre vidéoclub préféré de la belle époque. Qu'importe le contexte pourvu que le gameplay soit bon, dans un titre résolument arcade comme celui-ci, c'est bien là la seule chose qu'on lui demande. Même si on aurait tout de même aimé quelques cutscenes de mise en scène pour habiller davantage le tout. Stormfront The Mutant Noir prend l'apparence d'un top-down shooter comme les salles d'arcade en abritaient beaucoup dans les années 80-90. À la manière d'un commando, d'un Shock Troopers ou d'un Ikari Warriors, le titre se déroule en 2D, vu au-dessus du personnage pour donner de la profondeur aux différents stages. Au nombre de 5, divisé en deux phases ponctuées systématiquement d'un boss, vous devrez vous frayer un chemin dans les zones qui cassent parfois le côté linéaire de ce type de jeu afin de trouver le meilleur équipement, récupérer un de vos trois points de vie, obtenir plus de points ou encore débusquer des crânes cachés. Le titre développé par Andrade Games est un twin stick shooter accessible auquel vous pourrez jouer de deux manières différentes. Les mouvements de Siegfried sont assurés par le stick de gauche ou le pavé directionnel et l'orientation du personnage. Par celui de droite ce parti pris permettant de straffer avec les touches directionnelles privera malheureusement le jeu d'une compatibilité optimale avec un stick arcade le comble pour un jeu qui aurait pu avoir tout à fait sa place en salle à l'époque à la manette deux pouces sur les sticks et deux doigts scotchés sur les gâchettes suffiront à prendre en main le titre un vrai jeu d'enfant afin de nettoyer la planète de cette vermine qui l'infecte votre cyberhumain aura deux armes à sa disposition. Dans un premier temps, sachez que l'arme principale est illimitée en bastos et upgradable en ramassant les power-ups disposés sur votre chemin. Sachez que certaines comme le lance-roquette ou le canon à plasma par exemple sont plus puissantes mais auront toutefois des munitions en quantité limitée. Dans Stormfront, vous n'aurez pas le temps de baisser les armes pour faire du tourisme vous serez agressé de toutes parts par un bestiaire acharné. Le tir en rafale est automatique par une simple pression de la gâchette droite. Sur celle de gauche, Siegfried trouvera la deuxième arme de son arsenal, un lance-flammes limité en combustible qu'il faudra recharger en récupérant des bidons d'essence. À la manière d'un Gears of War, il vous sera très utile pour mettre le feu au cratère, libérant des créatures diaboliques à l'infini. Laissez-moi à présent vous poser ma traditionnelle question, quel est votre shooter arcade préféré Êtes-vous plutôt top-down shooter ou plutôt side-scrolling shooter comme dans Metal Slug Je vous laisse le soin de me le dire en commentaire. Bien qu'il soit totalement tourné vers l'arcade avec son scoring et son côté bullet-head qui s'affirme de plus en plus avec l'avancée du jeu et les trois niveaux de difficulté, The Mutant War ne propose malheureusement pas de leaderboards en ligne pour comparer ses scores. Il fait même le choix de proposer un système de crédit illimité qui ne pousse pas à la rejouabilité. En mode normal, il ne vous faudra qu'une petite heure pour en venir à bout, en ayant eu le temps de mémoriser tous les patterns ennemis et ceux de boss réussis, mais absolument pas insurmontables. Le gameplay n'offre pas non plus de super bombes pour nettoyer l'écran, comme dans la plupart des shoot arcades, mais votre lance flamme lui, vous donnera la possibilité de détruire les tirs de vos adversaires. Terminer le titre en mode Hard ne vous offrira rien de plus qu'un succès Xbox Live ou un trophée PSN. On aurait aimé pouvoir débloquer de nouveaux skins pour l'Avatar ou pourquoi pas un mode de joueurs en coop local pour prolonger la durée de vie du jeu. Qu'on se le dise, Stormfront The Mutant War est plutôt correct graphiquement et sa bande son métal bien qu'un peu générique colle parfaitement à l'action. Proposé au prix de 9,99€, il est tout indiqué pour s'ajouter au budget d'une soirée pizza entre copains. Fun, défouloir et un peu technique à cause de la lenteur du personnage, surtout dans son mode de difficulté le plus élevé, on ne regrette que son absence de mise en scène, de coop de joueurs et sa durée de vie famélique sans rejouabilité. Pour son faible prix, on n'a malheureusement pas la possibilité d'avoir plus. Les amateurs de rétro apprécieront, même si ces derniers temps, on a eu quand même beaucoup mieux en termes de jeu à l'ancienne. C'est dommage, les bases étaient bonnes. Voilà, c'était Game Over. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker ce contenu si vous l'avez apprécié. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. A plus